0: Neuntes Kapitel 3 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Neuntes Kapitel. Auf diese parthische Dynastie folgt dann in dem indischen Reich nach kurzer Zwischenzeit die in der indischen Überlieferung als die der Saker oder die des Königs Kanerku oder Kanishka bezeichnete, welche mit dem jahre 78 nach Christus beginnt und wenigstens bis in das dritte jahrhundert bestanden hat sie gehören zu den skythen deren einwanderung früher erwähnt ward und auf ihren münzen tritt an die stelle der indischen skytische sprache so haben im indusgebiet nach den indern und den hellenen in den ersten drei jahrhunderten unserer zeitrechnung parther und skythen das regiment geführt aber auch unter den ausländischen dynastien hat dort dennoch eine nationalindische Staatenbildung sich vollzogen und behauptet und der parthisch persischen Machtentwicklung im Osten eine nicht minder dauernde Schranke entgegengestellt wie der Römerstaat im Westen. Gegen Norden und nordosten grenzte iran mit turan wie das westliche und südliche ufer des kaspischen meeres und die oberen täler des oxos und jaxates der zivilisation eine geeignete stätte bieten so gehört die steppe um den aralsee und das dahinter sich ausbreitende weite flachland von rechts wegen den schweifenden leuten es sind unter diesen nomaden wohl einzelne den iraniern verwandte völkerschaften gewesen aber auch diese haben keinen teil an der iranischen Zivilisation. Und es ist das bestimmende Moment für die geschichtliche Stellung Irans, dass es die Vormauer der Kulturvölker bildet, gegen diejenigen Horden, die als skythen Saken, Hunnen, Mongolen, Türken, keine andere weltgeschichtliche Bestimmung zu haben scheinen als die der Kulturvernichtung. Baktra, das große Bollwerk Irans gegen Turan, hat in der nachalexandrischen Epoche unter seinen griechischen Herrschern längere Zeit dieser Abwehr genügt. Aber es ist schon erwähnt worden, dass es späterhin zwar nicht unterging, aber das Vordringen der Skythen nach Süden nicht länger zu hindern vermochte. Mit dem Rückgang der baktrischen Macht ging die gleiche Aufgabe über auf die Asakiden, wie weit dieselben ihr entsprochen haben ist schwierig zu sagen in der ersten kaiserzeit scheinen die großkönige von ketesiphon wie südlich vom hindukusch so auch in den nördlichen landschaften die skythen zurückgedrängt oder sich botmäßig gemacht zu haben einen teil des baktrischen gebiets haben sie ihnen wieder entrissen aber welche und ob überhaupt dauernde grenzen hier sich feststellten ist zweifelhaft der kriege der Parther und der skythen wird oft gedacht die letzteren hier zunächst die umwohner des aralsees die vorfahren der heutigen turkmenen sind regelmäßig die angreifenden indem sie teils zu wasser über das kaspische meer in die Täler des Kyros und des Araxes einfallen, teils von ihrer Steppe aus die reichen Fluren Hyrkaniens und die fruchtbare Oase der Magiana Merv ausrauben. Die Grenzgebiete verstanden sich dazu, die willkürliche brandschatzung mit tributen abzukaufen welche regelmäßig in festen terminen eingefordert wurden wie heute die beduinen syriens von den bauern daselbst die kuba erheben das parthische regiment also vermochte wenigstens in der früheren Kaiserzeit so wenig wie das heutige türkische hier dem friedlichen Untertan die Früchte seiner Arbeit zu sichern und einen dauernden Friedensstand an der Grenze herzustellen. Auch für die Reichsgewalt selbst blieben diese grenzwirren eine offene wunde oftmals haben sie in die sukzessionskriege der Arsakiden sowie in ihre streitigkeiten mit rom eingegriffen wie das verhältnis der parther zu den römern sich gestaltet und die grenzen der beiden Großmächte sich festgestellt hatten, ist seinerzeit dargelegt worden. Während die Armenier mit den Parthern rivalisiert hatten und das Königtum am Araxes sich anschickte, in Vorderasien die Großkönigsrolle zu spielen, hatten die Parther im allgemeinen freundliche Beziehungen zu den Römern unterhalten als den Feinden ihrer Feinde. Aber nach der Niederwerfung des Mithradates und des Tigranes hatten die Römer, namentlich durch die von Pompeius getroffenen Organisationen, eine Stellung genommen, die mit ernstlichem und dauerndem Frieden zwischen den beiden Staaten sich schwer vertrug. Im Süden stand Syrien jetzt unter unmittelbarer römischer Herrschaft, und die römischen Legionen hielten Wacht an dem Saume, der großen Wüste, die das Küstenland vom Euphratal scheidet. Im Norden waren Kappadokien und Armenien römische Lehnsfürstentümer, die nordwärts an Armenien grenzenden Völkerschaften, die Kolcher, Iberer, Albaner, waren damit notwendig, dem parthischen Einfluss entzogen und wenigstens nach römischer Auffassung ebenfalls römische Lehnsstaaten. Das südöstlich an Armenien angrenzende, durch den Araxes von ihm getrennte Kleinmedien oder Atropatene, Aserbaidschan, hatte schon den Seleukiden gegenüber unter seiner alteinheimischen Dynastie seine Nationalität behauptet und sogar sich selbständig gemacht. Unter den Arsakiden erscheint der König dieser Landschaft je nach Umständen als Lehnsträger der Parther oder als unabhängig von diesen durch Anlehnung an die Römer. Somit reichte der bestimmende Einfluss Roms bis zum Kaukasus und zum westlichen Ufer des Kaspischen Meeres. Es lag hierin ein übergreifen über die durch die nationalen verhältnisse angezeigten grenzen das hellenische volkstum hatte wohl an der südküste des schwarzen meeres und im binnenland in kappadokien und komagene so weit fuß gefaßt daß hier die römische vormacht an ihm einen Rückhalt fand. Aber Armenien ist auch unter der langjährigen römischen Herrschaft immer ein ungriechisches Land geblieben. Durch die Gemeinschaft der Sprache und des Glaubens, die zahlreichen Zwischenheiraten der Vornehmen, die gleiche Kleidung und gleiche Bewaffnung, an den partherstaat mit unzerreißbaren banden geknüpft die römische aushebung und die römische besteuerung sind nie auf armenien erstreckt worden höchstens bestritt das land die aufstellung und die unterhaltung der eigenen truppen und die Verpflegung der daselbst liegenden römischen. Die armenischen Kaufleute vermittelten den Warentausch über den Kaukasus mit Skytien, über das Kaspische Meer mit Ostasien und China, den Tigris hinab mit Babylonien und Indien nach westen hin mit kappadokien nichts hätte näher gelegen als das politisch abhängige land in das römische steuer und zollgebiet einzuschließen dennoch ist nie dazu geschritten worden die inkongruenz der nationalen und der politischen zugehörigkeit armeniens bildet ein wesentliches moment in dem durch die ganze kaiserzeit sich hinziehenden konflikt mit dem östlichen nachbarn man erkannte es wohl auf römischer seite daß die annektierung jenseits des euphrat ein übergriff in das stammgebiet der orientalischen Nationalität und für Rom kein eigentlicher Machtzuwachs war der Grund aber oder wenn man will die Entschuldigung dafür daß diese Übergriffe dennoch sich fortsetzten liegt darin daß das Nebeneinanderstehen gleichberechtigter großstaaten mit dem wesen der römischen man darf vielleicht sagen mit dem der politik des altertums überhaupt unvereinbar ist das römische reich kennt als grenze genau genommen nur das meer oder das wehrlose landgebiet dem schwächeren aber doch wehrhaften staatswesen der parther gönnten die römer die machtstellung nicht und nahmen ihm worauf diese wieder nicht verzichten konnten und darum ist das verhältnis zwischen rom und Iran durch die ganze kaiserzeit eine nur durch waffenstillstände unterbrochene ewige fehde um das linke ufer des euphrat in den von lucullus und pompeius mit den parthern abgeschlossenen verträgen war die euphratgrenze anerkannt also mesopotamien ihnen zugestanden worden aber dies hinderte die römer nicht die herrscher von edessa in ihre klientel aufzunehmen und wie es scheint durch erstreckung der grenzen armeniens gegen süden einen großen teil des nördlichen mesopotamien wenigstens für ihre mittelbare herrschaft in anspruch zu nehmen deswegen hatte nach einigem zaudern die parthische regierung den krieg gegen die römer in der form begonnen daß sie ihn den armeniern erklärte die antwort darauf war der feldzug des Crassus und nach der niederlage bei Kahe die zurückführung armeniens unter parthische gewalt man kann hinzusetzen die wiederaufnahme der ansprüche auf die westliche hälfte des Seleukidenstaats, deren Durchführung freilich damals mißlang. Während des ganzen zwanzigjährigen Bürgerkriegs, in dem die römische Republik zugrunde ging und schließlich der Prinzipat sich feststellte, dauerte der Kriegs. Stand zwischen Römern und Parthern, und nicht selten griffen beide Kämpfe ineinander ein. Pompeius hatte vor der Entscheidungsschlacht versucht, den König Orodes als Verbündeten zu gewinnen, aber als dieser die Abtretung Syriens forderte, vermochte er es nicht über sich, die durch ihn selbst römisch gewordene Provinz auszuliefern. Nach der Katastrophe hatte er dennoch sich dazu entschlossen, aber Zufälligkeiten lenkten seine Flucht statt nach Syrien, vielmehr nach Ägypten wo er dann sein Ende fand. Die Parther schienen im Begriff, abermals in Syrien einzubrechen, und die späteren Führer der Republikaner verschmähten den Beistand der Landesfeinde nicht. Noch bei Caesars Lebzeiten hatte Caecilius Bassus als er die fahne des aufstands in syrien erhob sofort die parther herbeigerufen sie waren diesem ruf auch gefolgt des orodes sohn pakoros hatte den statthalter caesars geschlagen und die von ihm in apameia belagerte truppe des Bassus befreit. 45. Sowohl aus diesem Grunde wie um für Kahe Revanche zu nehmen, hatte Caesar beschlossen, im nächsten Frühling persönlich nach Syrien und über den Euphrat zu gehen. Aber die Ausführung dieses Planes verhinderte sein Tod. Als dann Cassius in Syrien rüstete, knüpfte er auch mit dem Partherkönig an, und in der Entscheidungsschlacht bei Philippi 42 haben parthische berittene Schützen mit für die Freiheit Roms gestritten. Da die Republikaner unterlagen, verhielt der Großkönig zunächst sich ruhig, und auch Antonius hatte wohl die Absicht, des Diktators Pläne auszuführen, aber zunächst mit der Ordnung des Orients genug zu tun. Der Zusammenstoß nicht ausbleiben der angreifende war diesmal der partherkönig als im jahre Caesar der sohn in italien mit den feldherrn und der gemahlin des antonius schlug und dieser in ägypten bei der königin kleopatra untätig verweilte entsprach Orodes dem Drängen eines bei ihm im Exil lebenden Römers des Quintus Labienus und sandte diesen einen Sohn des erbitterten Gegners des Diktators Titus Labienus und ehemaligen Offizier im Heere des Brutus sowie seinen Sohn Pakoros mit einer starken Armee über die Grenze. Der Statthalter Syriens Decidius Saxa unterlag dem unvermuteten Angriff. Die römischen Besatzungen großenteils gebildet aus alten Soldaten der republikanischen Armee, stellten sich unter den Befehl ihres früheren Offiziers. Apamea und Antiochia, überhaupt alle Städte Syriens mit Ausnahme der ohne Flotte nicht zu bezwingenden Inselstadt Tyros unterwarfen sich Auf der Flucht nach Kilikien gab sich Saxa, um nicht gefangen zu werden selber den Tod Nach der Einnahme Syriens wandte sich Pakoros gegen Palästina Labienus nach der Provinz Asia Auch hier unterwarfen sich weithin die Städte oder wurden mit Gewalt bezwungen, mit Ausnahme des karischen Stratonikeia Antonius, durch die italischen Verwicklungen in Anspruch genommen, sandte seinen Statthaltern keinen Sukurs und fast zwei Jahre Ende 1941, bis frühjahr 39, geboten in syrien und einem großen teil kleinasiens die parthischen feldherrn und der republikanische imperator labienus der Partiker, wie er mit schamloser ironie sich nannte nicht der römer der die parther sondern der römer der mit den parthern die seinigen überwand erst nachdem der drohende bruch zwischen den beiden machthabern abgewandt war sandte antonius ein neues heer unter führung des publius wenn dem er das Kommando in den Provinzen Asia und Syrien übergab. Der tüchtige Feldherr traf in Asia den Labienus allein mit seinen römischen Truppen und schlug ihn rasch aus der Provinz hinaus. An der Scheide von Asia und Kilikien, in den Pässen des Taurus wollte eine Abteilung der Parther die fliehenden Verbündeten aufnehmen, aber auch sie wurden geschlagen, bevor sie sich mit Labienus vereinigen konnten, und darauf dieser auf der Flucht in Kilikien aufgegriffen und getötet. Mit gleichem Glück erstritt Ventidius die Pässe des Amanos an der Grenze von Kilikien und Syrien. Hier fiel Pharnapates, der beste der parthischen Generale. 39. Damit war Syrien vom Feinde befreit. Allerdings überschritt im Jahre darauf Pakoros noch einmal den Euphrat, aber nur, um in einem entscheidenden Treffen bei Gindaros nördlich von Antiocheia 9. Juni 38, mit dem größten Teil seines Heeres den Untergang zu finden. Es war ein Sieg, der den Tag bei Kahä einigermaßen aufwog und von dauernder Wirkung. Auf lange hinaus haben die Parther nicht wieder ihre Truppen am römischen Ufer des Euphrat gezeigt. Wenn es im Interesse Roms lag, die eroberungen gegen osten auszudehnen und die erbschaft des großen alexander hier in ihrem vollen umfang anzutreten so lagen dafür die verhältnisse nie günstiger als im jahre achtunddreißig die beziehungen der zwei herrscher zueinander hatten zur rechten zeit dafür sich neu befestigt und auch caesar wünschte damals wahrscheinlich aufrichtig eine ernstliche und glückliche kriegführung seines herrschaftsgenossen und neuen schwagers die katastrophe von hatte bei den parthern eine schwere dynastische krise hervorgerufen könig orodes legte tief erschüttert durch den tod seines ältesten und tüchtigsten sohnes das regiment zugunsten seines zweitgeborenen phraates nieder dieser führte, um sich den Thron besser zu sichern, ein Regiment des Schreckens, dem seine zahlreichen Brüder und der alte Vater selbst sowie eine Anzahl der hohen Adligen des Reiches zum Opfer fielen. Andere derselben traten aus und suchten Schutz bei den Römern, unter ihnen der mächtige und angesehene monaeses nie hat rom im orient ein heer von gleicher zahl und tüchtigkeit gehabt wie in dieser zeit antonius vermochte nicht weniger als sechzehn legionen gegen siebzigtausend Mann römischer Infanterie, gegen vierzigtausend der Hilfsvölker, zehntausend spanische und gallische, sechstausend armenische Reiter über den Euphrat zu führen. Wenigstens die Hälfte derselben waren altgediente, aus dem Westen herangeführte Truppen, alle bereit, ihrem geliebten und verehrten Führer, dem Sieger von Philippi, wo immerhin zu folgen, und die glänzenden Siege, die nicht durch, aber für ihn über die Parther bereits erfochten waren, unter seiner eigenen Führung mit noch größeren Erfolgen zu krönen. In der Tat faßte Antonius die Aufrichtung eines asiatischen Großkönigtums nach dem Muster Alexanders ins Auge. Wie Crassus vor seinem Einrücken verkündigt hatte, daß er die römische Herrschaft bis nach baktrien und Indien ausdehnen werde, so nannte antonius den ersten sohn den die ägyptische königin ihm gebar mit dem namen alexanders er scheint geradezu beabsichtigt zu haben einerseits mit ausschluß der vollständig hellenisierten provinzen Bithynien und asia das gesamte Reichsgebiet im Osten, soweit es nicht schon unter abhängigen Kleinfürsten stand, in diese Form zu bringen, andererseits alle einstmals von den okzidentalen besetzten Landschaften des Ostens in Form von Satrapien sich untertänig zu machen. Von dem östlichen Kleinasien wurde der größte Teil und der militärische Primat, dem streitbarsten der dortigen Fürsten, dem Galater Amyntas, zugewiesen. Neben dem Galatischen standen die Fürsten von paphlagonien die von Galatien verdrängten Nachkommen des Deiotarus. Polemon, der neue Fürst im Pontos und der Gemahl der Enkelin des Antonius Pythodoris, ferner wie bisher die Könige von Kappadokien und Kommagene einen großen teil kilikiens und syriens sowie kypros und kyrene vereinigte antonius mit dem ägyptischen staat dem er also fast die grenzen wiedergab wie sie unter den ptolemäern gewesen waren und wie er die buhle caesars die königin kleopatra zu der seinigen oder vielmehr zu seiner gattin gemacht hatte so erhielt ihr bastard von caesar schon früher anerkannt als mitherrscher in ägypten die anwartschaft auf das alte ptolemäerreich die auf syrien bastard von antonius ptolemäos philadelphos einem anderen sohn den sie dem antonius geboren hatte dem schon erwähnten alexander ward für jetzt armenien zugeteilt als abschlagzahlung auf die ihm weiter zugedachte Herrschaft des Ostens. Mit diesem nach orientalischer Art geordneten Großkönigtum dachte er, den Prinzipat über den Okzident zu vereinigen. Er selbst hat nicht den Königsnamen angenommen, vielmehr seinen Landsleuten und den soldaten gegenüber nur diejenigen titel geführt die auch caesar zukamen aber auf reichsmünzen mit lateinischer aufschrift heißt kleopatra königin der könige ihre söhne von antonius wenigstens könige Den Kopf seines ältesten sohnes zeigen die münzen neben dem des vaters als verstände die erblichkeit sich von selbst die ehe und die erbfolge der echten und der bastardkinder wird von ihm behandelt wie es bei den Großkönigen des ostens gebrauch ist oder wie er selbst sagte mit der göttlichen freiheit seines ahnherrn herakles jenen alexander und dessen zwillingsschwester kleopatra nannte er den ersteren helios die letztere selene nach dem Muster eben dieser Großkönige. Und wie einst der Perserkönig, dem flüchtigen Themistokles, eine Anzahl asiatischer Städte, so schenkte er dem zu ihm übergetretenen Parther Monaeses drei Städte Syriens. Auch in Alexander gingen der König der Makedonier und der König der Könige des Ostens einigermaßen nebeneinander her. Und auch ihm war für das Lagerzelt von Gaugamela das Brautbett in Susa der Lohn aber seine römische kopie zeigt in ihrer genauigkeit ein starkes element der karikatur